0: Se eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da amor. Beijo da morena Me diz o que, é que eu posso fazer Se ela rouba a cena Se até deitado é no colo da loira Eu
1: lembro da Morena! Santana, é o que eu, que eu, eu, eu mereço. Ficha limpa, Gustavo Sim, Lima. Já já a gente volta trazendo aqui a vencedora da melhor de três aqui na Guarujá FM. Que amor e alegria todo dia? 26 anos em primeiro lugar no Ibope, em toda a Baixada. E quando perguntarem que rádio você ouve, responda, claro, a Guarujá FM. Letícia Henrique, se perguntarem pra você que rádio você ouve, qual vai ser a sua resposta, hein?
0: Amor e alegria todo ah, dia na Guarujá FM. Tá na é, ponta da claro.
1: língua aí, muito bom. Deixa eu colocar aqui as palmas não pra você, Letícia. Não tem igual,
0: não
1: tem <risos> E hoje, então, o nosso assunto é delicioso. A
0: astronomia, com hum, a coisa N. boa. filha da Odilinha, a gente conhece muito gente, bem o trabalho dela. Gente, só fazem delas. coisas
1: maravilhosas, né? Quando
0: tem o bife é. da Odilinha, você já, já sabe, sabe que, que vai ser bom, né? Nossa, impecável. Hum. Sabe qual, o, o que, o, do trabalho que elas fazem o que eu mais gosto? Qual? O camarão empanado da Odilinha hum. não tem igual. Isso é qual é? Eu é sei, já, a, já comi, na, claro, a já a massa, fez, já. A massa tem o sabor do camarão. E por dentro tem aquele camarão enorme, pequeno. Isso vai mesmo. nos eventos, que a Odilinha está, você já sabe que aquele salgado, que aquele tem outro nome, Cíntia?
2: Camarão empanado mesmo. O
0: camarão empanado delas é um, de um capricho.
1: Muitas cerimônias que eu fiz lá com, como é, mestre, né? É, com apresentador e tudo, aí no finalzinho a gente ia lá e também aproveitava, né? Todo mundo é filho de Deus, né? E eram, as comidas são maravilhosas, isso Sal. é brincadeira, e há muito tempo, né? Já é uma tradição, é incrível isso, né?
0: E, e comida se profissionalizou é. demais, né, Cíntia, nos últimos anos, a quantidade de pessoas que estão se profissionalizando, você teve a sua mãe desde que você era criança, então você aprendeu em casa, mas com o tempo virou profissão, depois você foi estudar e hoje você é chefe de cozinha. E hoje a cozinha é uma profissão incrível.
2: É, a, a cozinha hoje está abrindo muitos horizontes, né, para todos. Então, por exemplo, pessoa, tanto da alimentação é, para quem quer uma coisa mais saudável quanto... a parte do doce também aumentou demais. Uhum. Agora você abre o Instagram, é um milhão de ofertas de tudo. E até mesmo que a cozinha, Letícia, muito mais do que ser uma coisa que necessariamente você tenha que ter uma formação profissional, ela é um dom, né? Uhum. Ela é um, um carinho. Então as pessoas às vezes é, se jogam numa receita e mesmo sem saber cozinhar e dá certo, porque uhum. hoje qualquer item que você queira aprender, você joga, você vê vídeos no YouTube, você acha um monte de receitas. E então quem gosta, aprende Quem gosta,
0: consegue Ô, Luiz, podemos dar o telefone, se alguém quiser fazer alguma pergunta Vamos sobre sim, pode dar, pode dar Cíntia? o
1: telefone o 3261-2400, que é o telefone uh -huh. Ou 99779-1045, que é o WhatsApp aqui da Guarujá
0: Você manda a sua pergunta Cintia, então cozinha é um dom Qualquer pessoa pode aprender Mas você identifica que as pessoas que trabalham com isso Realmente têm um amor por cozinha
2: eu acho que tem que ter, Letícia, porque é muito difícil. Assim, é uma é uma profissão muito desgastante. Uhum. Na hora que você entra, por exemplo, as faculdades de gastronomia mostram toda a teoria. Você aprende a fazer tudo bonitinho, tal. Mas aí te colocam dentro de uma cozinha de um restaurante. Aquela loucura. A aquela vida muda. Pressão. Aquele calor. É panela. É água fervendo a rapidez porque você tem que saber o timing do prato entre a entrada e o prato para todo mundo da mesa junto então é nossa
0: uma, que trabalho é uma
2: loucura, e tem que administrar é, todas as outras pessoas que, que estão no seu entorno né é, é...
0: Vamos trocar aqui, Cíntia, o nosso microfone. Cíntia, a cozinha de restaurante é essa loucura mesmo. Eu vejo em alguns restaurantes, tudo tem tempo. Por exemplo, o camarão a gente sabe que é óbvio, né? Tem que ter aquele tempo certo. Mas, por exemplo, cozinha massa de macarrão.
2: Tudo tem, tem, tem tempo certo na cozinha de um restaurante? Tem, Letícia, tem. As coisas tem. Se você, o próprio macarrão que você compra em casa de pacote, ele vem escrito um tempo. E se você respeitar aquele tempo... Vai estar tá o dente, pode não estar tá para o teu paladar, porque tem pessoas que gostam mais molinho, por uma questão de hábito, tem pessoas que gostam mais ao dente. Eu sou uma que gosta ao dente. Então, mas tudo tem e você tem que ter essa programação. Então, por exemplo, uma cozinha grande, não é aqui o, o que a gente tem aqui, né? Mas uma cozinha grande, um restaurante enorme, é, tem aquele cara que só cuida da salada, que é o gado manger, tem o cara que cuida dos molhos, que é o salsier, tem o que cuida só de carne. E, e como numa mesa, às vezes, a pessoa pede, um pede um peixe, um pede uma carne, o outro pede uma massa... Eles têm que sair juntos, então Nossa. a harmonia. Por isso que esses programas, é, Hell's Kitchen, fazem tanto sucesso, porque mostram uma parte que as pessoas não imaginam, né?
1: Pois é, como comandar, né, todo esse pessoal, todo esse essa turma, né, que tem que estar tá sintonizada, né?
2: É muito difícil. Você sabe que essa é uma dificuldade que, por exemplo, é a maior dificuldade que a minha mãe viu num restaurante, porque buffet é totalmente diferente. É a mesma comida, o mesmo tempero, mas buffet tem um tempo. E sabe que isso a gente percebe até nos garçons? É totalmente diferente o garçom de buffet para o garçom de restaurante? É mesmo, Totalmente diferente, então quando eu montei meu restaurante há 19 anos atrás, nós pegamos os melhores garçons que a gente tinha de buffet para colocar lá, e que eram nossos parceiros, estão com a gente até hoje, alguns já faleceram, mas enfim, na época foram os escolhidos. E durante o processo nós tivemos, eles aprenderam muito, porque no buffet você tem que focar na sua, na, na sua zona, né, uhum. de atendimento, e você imagina uma bandeja de camarão empanado saindo da cozinha um monte de gente no caminho, uhum. se você não tiver foco, você não chega com nenhum camarão na tua área <risos> é. então, então eles têm que ter esse planejamento sabe aquela coisa do não fazer contato visual, Sim. olhar pra cima e, e vai. vai e no restaurante é totalmente ao contrário, você tem que estar atento ao mínimo detalhe, porque se a pessoa tá pegando sal e não tá saindo você tem que ver, então o garçom tem que ser um polvo, sabe uhum. e, e eles não tinham esse treinamento, uhum. então eles tiveram que aprender é a mesma coisa dentro da cozinha. Vir as comandas, ler as comandas e comandar é muito difícil, Imagina. É uma coisa que eu lembro como se fosse hoje que na época que a Dona Nilce tinha o cafezinho dela na de Sodré, ela fez uma noite italiana e chamou um chefe italiano para cozinhar. Ele no meio, ele travou quando chegaram os primeiros pedidos, ele travou, aí ela me chamou lá no salão, eu fui lá e fiquei lendo as comandas pra ele.
1: E, e assim, as, pre, as preparações, né? No restaurante, chega lá, ó, lá, um camarão, não sei o que, tal, então, risoto é, aí é tudo na hora, né parece, parece aqueles equilibristas de pratos chineses, né mas no buffet, como é que são essas preparações da, da, das comidas que vão ser servidas? é parecido ou tem uma diferença? começa um
0: dia é. antes ou é tudo feito no mesmo dia?
2: Não, tem coisas que você pode antecipar tem coisas que somente no dia uhum. então frutos do mar, a gente só trabalha no dia uhum. pela segurança, pela, pelo frescor, enfim Agora as outras coisas, por exemplo, um filé mignon. você pode porcionar, é, fazer o tornado, e embalar e congelar. Uhum. E aí no dia você tira e perto da hora você frita, porque depois vai pro forno. Uhum. Os molhos também, a grande maioria, o molho de carne, o molho vermelho, um, você pode deixar pré-pronto. Uhum. Agora, normalmente, para uma festa grande de 300, 400 pessoas, a gente leva três dias para produzir que trabalho, hein? tudo, né? 300 pessoas. Uma loucura, né?
0: Com vários itens Mas você diferentes. Sabe
2: que é mais fácil que o restaurante. Fácil. Você sabe o que vai sair, uhum. você sabe a quantidade que vai Tem um controle, tem né? Então, o desperdício acaba sendo menor. E, e é tudo ao mesmo tempo. Então, não tem aquela coisa do restaurante que você tem a insegurança. Às vezes, você está quase fechando no meio. Aí, enche o restaurante. É. Entra quatro mesas. E aí, você fica naquela. E agora, que eu já joguei o molho fora. Ah, esse aqui. Tá, já congelei. E fica aquela... Né? História tinha complicado. agora
0: Cintia, pra quem quer trabalhar com gastronomia, antes de você dar as dicas na cozinha, quem quer entrar pra esse ramo, quais os primeiros passos perceber se a pessoa realmente tem dom começar a estudar o que, que você diria pra quem quer entrar nesse ramo
2: olha, eu acho que empreender agora é, é uma coisa pra herói <risos> tem que ter muito, muito, muito planejamento uhum. então assim é, se eu pudesse né, dar um conselho, treine muito, faça muitas receitas, tente ter o seu diferencial, porque só é, copiar, né? Lógico, em gastronomia ninguém é, é inventor, porque uhum. quando você vai pegar um livro lá de 1900 e Itacuara, alguém fala, já fez alguém já fez aquilo, só mudava que não era creme de leite, era leite, uhum. enfim. Mas é muito difícil você realmente. É, registrar uma receita como sua uhum. né? então isso você não vai conseguir mas seja autoral, faça sei lá, uma decoração diferente use louças diferentes Faça agora o mais importante para se ter sucesso eu acredito, é você fazer uma grande pesquisa no espaço onde você está pensando em, em abrir uhum. então a rua, a redondeza quantos concorrentes você tem é, quem faz a comida parecida com a sua, vá comer nos concorrentes tenha a percepção, uhum. antes de, de empreender estude, muito, muito
1: 10h43, a gente tá falando de comida, gente, da arte né, de fazer uma boa comida, da tradição que tem também a comida, né Letícia? É, a gente tem é. um monte
0: de perguntas para fazer pra Cintia aqui, uhum. Cintia, é já se foi o tempo em que brigadeiro era só leite condensado com um pouco de manteiga <risos> e chocolate, né? <risos> Hoje Olha. o brigadeiro virou uma, um doce superstar que as pessoas fazem. Tem vários recursos para o brigadeiro ficar diferente, com aquela textura certa e, e um sabor diferenciado. Gente, fazendo brigadeiro. Que delícia, de café. né? Que delícia. Cíntia, dá uma dica. Para o brigadeiro do dia a dia, ficar mais gostoso, ficar mais molinho, o que você faz em casa para deixar o seu brigadeiro com uma outra cara?
2: Ai, eu, eu, eu sou das antigas. A minha receita é. ainda é uma lata de leite condensado, é. uma colherzinha de manteiga, duas colheres de achocolatado. eu gosto de usar o do padre. Uhum. Ah, isso e É maravilhoso.
1: Isso é uma delícia, é isso, né? Não?
2: não precisa de mais nada,
0: né? Manteiga, manteiga, não
1: margarina.
2: Manteiga, manteiga sem sal. Uhum. E, e aí você faz, mexe até o ponto que você quer, né? Eu sou dessas. E o, e
0: o creme de leite que as pessoas misturam um pouquinho no brigadeiro, deixa ele mais fofinho?
2: Então, eu... eu mais molinho? A gente mistura quando é pra recheio. Então, por exemplo, você vai fazer um bolo. É. Uh. Aí pra ter aquela textura mais leve, não endurecer na geladeira, você tem que pôr um pouco do creme de leite pra, pra dar... Aquela, aquela consistência de creme. Tá. E não aquele puxa do brigadeiro. Uhum. Né? Então você acrescenta o creme de leite fresco.
0: E aí põe no finalzinho o ou finalzinho, põe. Não ou pode, pode deixar ferver, final, né? Mexe e, e já tá pronto. Verde. Ótima dica. Outra coisa importante, as frituras. Hum, Qual é o boa. ponto do óleo quando você vai fazer uma fritura para aquilo não ficar encharcado, Cíntia?
2: Uh, volto pros antigamente ah. Um palitinho de fósforo no óleo, já ouviu falar? Quando ele acertou Sim, é já. Tá na temperatura certa Ou então Um farelinho de pão um, Qualquer coisa que você tenha, um arrozinho Começou, viu, jogou Viu que tá borbulhando Já tá na temperatura certa Pra
0: não encharcar, é isso que a gente faz?
2: bem É que depende do que você tá fritando né? tá. Pra cada coisa tem seus processos, né? É, tem que ser descongelado direito Tem várias coisas que, que ajudam a não encharcar Mas principalmente por pouco por ah, quantidade
0: Pouca quantidade De coisa sei.
2: E o óleo tá bem quente
0: Congelado nem pensar
2: Direto? Tem algumas coisas que até funcionam Os salgadinhos Eu frito salgadinho Boa. congelado
1: salgadinho. Se você coloca, vai
2: Eu frito congelado, mas se você puser uma coxinha Por exemplo, ela vai ficar dura dentro uma bolinha de queijo pode estourar. Hum. Então aí não é mais só o fato de estar tá congelada. A bolinha, por exemplo, você tem que fritar congelada. Uh -huh. Senão a mussarela derrete
0: muito rápido hum. e estoura. Ah, estourar. tá. Então a bolinha de queijo é melhor fritar congelada. Tirou verdade. do freezer e joga. Só que se
2: você puser um monte. Esfria o imagina, óleo. Vai esfriar o óleo em dois minutos. Então você tem que pôr oito seis, dependendo da fritadeira. você uh -huh. Fritadeira você pode pôr oito, se for panelinha em casa, tem que tomar cuidado. Uh -huh. Outra coisa, ficar mexendo com a escumadeira, muitas vezes. É ruim. A escumadeira gruda na no salgado, fica com um pedacinho da e aí vai sujando aquele óleo inteiro e estourando tudo. Olha
0: tem que, que bacana, que ter... Luiz. Cuidado.
1: Agora, tipo, é fritar e congelar depois. É... Dá certo depois o processo. Pra você tem que tem colocar no fryer, forno, alguma coisa assim, pra é? quem
2: tem air fryer, aquelas fritadeiras. Aliás, a
1: gente tá de dando de air fryer. na programação, hein? A gente tá sorteando duas air todas as sextas-feiras. É uma coisa maravilhosa, né?
2: É, é uma. É fantástico. É uma coisa que pra quem acostuma a usar, uhum. é bem prático. Então, se você tem um air fryer, dá pra você fazer esse trâmite. Eu, particularmente, não gosto. Eu, eu prefiro ter ele congelado e fritar na hora que vai servir, uhum. porque nunca é igual. A massinha. Frito na hora, ela fica feia. É
0: fantástico, fantástico.
2: Depois que esfria, já engrossa. Micro-ondas, então, nem pensar. Uhum. Nunca. Para é fritura. É, pra... fica ruim.
1: É não, micro pra eu tudo. Não...
2: Micro-ondas é só para quem tá com preguiça de lavar a Eu, nem eu, gosto, eu vou falar aqui. Prato. Vou tá, dar um depoimento. Tá, tá. Eu não,
1: não uso. Eu, eu
0: uso para isso. Esquentar o meu prato da é comida isso, que estiver pronta. Também, só. Ó, é também,
1: é para mim é 10 segundinhos. Porque eu não gosto de comida fervendo, queimando minha língua. Eu não gosto. Eu gosto, é,
0: eu é. gosto é. de quentinha. Para esquentar o leite, sei lá. E
2: bebida é. Um trincando
0: de gelado. Mas Cintia, voltando, a coxinha então, quem tem coxinha congelada em casa ou compra, porque é legal você comprar e fazer no sua caso, porque ele tá na hora. Não, a coxinha não coloca não, você a congelada.
2: você vai direto. Você vai pegar, Espero. abrir numa assadeira, soltar as coxinhas, né? Uhum. Elas ficam grudadas. E aí você vai deixar na geladeira ali por duas horas, tal. Aí você pode fritar.
0: Duas horas as coxinhas. A altura do óleo. Quando você vai fritar, sei lá, berinjela frita é maravilhosa. Fritar uma couve-flor empanada, alguma coisa assim. Quanto de óleo? Ele tem que cobrir?
2: Cobrir, tem que ser o suficiente pra cobrir o alimento.
0: imersão,
1: é então. Imersão, a... Então. A gente imersão, imersão, imersão né?
0: é. aquela, Aquele óleo baixinho, nem pensar. Não vai dar um efeito bom. Não,
2: depende do quê? Se for um franguinho à for... milanesa, que é fininho, ok. Óleo baixo. A óleo pode ser baixo. Uhum. Uh, uma rodela de brinjela pra fazer a parmegiana, pode ser da altura da brinjela. Uma ah, batata tá. pra pôr numa fritada, também dá. Agora, se você quiser uma coisa maior, tem que ser proporcional, porque senão metade vai fritar, outra metade não. Aí uhum. nessa de vira, vira uma parte para baixo, então você vai desmontando tudo.
1: E, e a quantidade fritar, que coloca na frigideira? Porque às vezes você, você tem um bastante coisa para fritar e, e também, como é que é?
2: Tem que ter espaço é que entre elas. Tem é. que ter espaço entre elas porque quanto mais coisa você colocar, mais o óleo você vai esfriar e menos superfície vai ter com o óleo agir, né? Uhum. Pra, então por exemplo, tá, tá numa panela grande, tá fritando, vai fritar filé de frango você coloca primeiro dois, aí você avalia não, se eu puser o terceiro aqui no meio ainda vai ter óleo circulando, então eu ponho o terceiro. Entendeu? E assim você vai dosando. Não pode atafulhar uhum. porque aí não cozinha, né? Nada. Um fica coladinho no outro e não frita. Perde a,
0: Perde a qualidade. Outra coisa que os antigos faziam, mas eu acho que não deve ser bom, mas antigamente era é? é? muito comum. Reaproveitar o óleo da fritura, Cíntia.
2: Eu reaproveito Durante, por exemplo, vai, não tô falando profissionalmente, tô falando na minha casa, uhum. tá? Porque profissionalmente a quantidade de óleo que a gente usa é absurda, uhum. não dá nem para descartar uhum. a cada fritura. Então, é um, dois dias, aí depende do que você fritou, de. Tem coisas uh, que você passa no fubá, e ele suja muito o óleo. Uhum. Então depende muito do processo. então um
1: peixe, aí não dá pra você Exatamente. fritar outra coisa, é. né? É.
2: Mas eu me lembro da minha mãe reaproveitando
0: o óleo. Punha, acabava de fritar, colocava num potinho de vidro é lá. É.
1: Pra é. 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 Até a e, hoje, assim, eu faço. Tá
2: quente,
1: eu faço é. na minha Coloca casa. um vidrinho isso. com óleo.
0: É, mas é. depende é. também se a pessoa faz fritura normalmente. Eu frito uma vez, cada é, seis é. meses uma coisa em
1: casa. É.
2: É. É. é, mas por exemplo, eu fiz essa semana uma pescadinha inglesa frita eu hum. usei um litro de óleo para fritar então, nossa Cíntia um então, litro de eu, óleo passa a receita aí que ela tem que ficar imersa. imersa
1: passa a receita da pescadinha inglesa
2: pescadinha inglesa só passada no fubá temperada com limão alho sal pimenta aí hum. uh, passa no fubá Burela ela inteira. E... Sem ovo, sem a gema de ovo, sem só gema.
0: no fubá.
1: Nossa, que delícia. Hein? E gruda o fubá. É porque o peixe brinda. não precisa passar só no ovo, é né? Selado. O peixe já, no, é... se você fizer ele empanadinho, é fácil não empanar ah, o peixe, né? Que e aí
2: você joga no óleo bem quente e deixa o óleo fritando como se fosse fritar um pouquinho. No caso da
1: pescadinha, imersa então. Imersa. Eu tenho uma frustração muito grande, porque assim, vendo os tutoriais tal, aqueles canais do YouTube, né? Eu sempre sonhei, eu vou fazer, tipo, crocrete, ou croquete, vou fazer coxinha, né? Os croquetes até que ficaram assim, de uma nota de 0 a 10, eles ficaram tipo 4,5, 5. Mas as coxinhas foram um tremendo fracasso. A coxinha
0: né? é difícil de fazer, não é? eu até é que eu sabe lembro. Só. Que eu
1: cheguei na, na casa do meu sogro, minha sogra, fiz coxinha e tal. Ai, todo mundo aplaudiu, na hora de comer. Você já sente que é né, pela reação deles, né? que você não fez tanto sucesso, então é é difícil, é difícil. História, você pode é difícil.
2: Coisas mais fáceis, hum. não precisa pegar coisas tão complexas. É. Eu acho que é. coxinha, massa de coxinha, coxinha é difícil. É, é. é para quem. Coxinha, primeiro você tem que pensar numa canja, daquelas bem reforçada, com bastante é, pele, carcaça, é, bastante temperinho, aí aquilo vai virar a tua massa. Depois você vai jogar a
0: farinha. Isso, e isso é uma é uma uma, coisa, uma receita delas que, que os, os melhores fazem a massa do salgado já tem o sabor ou do camarão ou do frango então a massa não é um negócio separado né não, não. Cintia Porque
2: também não é a mesma para todo salgadinho que tem uhum. um... Tem algumas salgadeiras de bairros que fazem salgadinho você come um risório, tem o gosto da bolinha. É,
1: a massa, massa padrão para todos, é. Um... Uhum.
2: Não pode, gente, cada coisa tem que ter o seu sabor. Uhum. Então vai fazer, é a coxinha que você quer fazer, faça uma, uma como se você estivesse fazendo uma canja bem rica, bem uhum. espessa, em tempero, tem que estar tá com bastante gosto... Aí sim, você vai colocar a cua e coloca a farinha. Ah, olha que, que diferença. A tua, a tua massa, É né? que nem
0: o croquete de camarão ou a empanada de camarão. O a massa vai... é feita também e... com a casca do com camarão. a casca
2: e a cabeça do camarão, um caldo, né? Olha, que isso. legal. E aí, põe o sete barba no, no caldo. Na massa do nosso camarão vai Nossa, sete barba.
0: espetacular. Um
2: lógico, né? Para estar uhum. na massa. E aí, depois você vem com o camarão pré-cozido, a mussarela e molde.
0: Gente, tô com água na boca. que que é isso? Nossa,
1: né? <risos> vocês ainda vão sair daqui a pouco daqui, né? Eu vou ficar aqui até uma da tarde pensando <risos> nisso, né? Esse é o grande problema. E o estômago já começa, né, a roncar. É, ervas.
0: <risos> Cintia, coentro. O coentro é só pra peixe? Que coentro é tão bom? Você sabe que a minha minha primeira sogra, ela punha coentro na salada cru. E eu gostava tanto. Hoje em dia eu faço. Tem é usar,
1: p... né? Porque tem gente que não. Não, não gosto de coentro.
2: Eu amo é. coentro. Então, assim, as pessoas que normalmente odeiam coentro, odeiam porque ou comeram é, numa proporção muito maior do que deveria no alimento. É. Então, assim, o que eu sempre falo, dica número um: use ele sem picar. Sem picar? Sem picar.
0: Ah, tá. Porque
2: aí sempre você não vai se assustar tanto, porque ele vai fazer volume. Ah, mas coentro é tão gostoso. Você solta os galinhos, ele ah. faz um volumão. Então, você acha que você tá pondo uma xícara de coentro, você tá pondo 15 folhinhas.
0: Mas então, foi eu... só a folhinha, não põe o galho? Eu
2: só ponho a folhinha. Ah, só
0: põe a folha?
2: Eu só. Já não um gostei. Né? E aí, o, põe... o galho você usa para caldos, não vai jogar fora. Aham. Mas, uh, eu só uso a folhinha. Então, duas receitas que são incríveis, sem ser de peixe, ah. com coentro, baião de dois com coentro, é incrível baião de dois é arroz, feijão arroz, feijão fradinho ou de corda, né, o original não, é carne seca bacon e linguiça e é o coentro que que vai aonde? o né, grelhado e aí por último você coloca o coentro e serve põe o um coentro cru? as folhas do Cru. coentro, como se fosse uma salsa. Ah, tá, entendi. Mas cê, cara, depois você é.
1: tira, não, deixa. Não.
2: Pô, Vai em cima do prato. Serve.
1: e do Serve do prato. assim mesmo.
2: Serve. Então folhinhas de coentro em cima do baião de dois. Olha, Isso. e o
1: assim, e o alho, e por E o exemplo? outro, não, e o outro ah, prato o outro, de coentro? É tipo, o, outro é. ah,
2: o outro é uma salada de beterraba assada com queijo de cabra hum. e coentro Salsinha. Essa também é incrível. Então, assa
1: a beterraba.
2: Assa beterraba no papel alumínio, uhum. 40, 50 minutos, até tá molinha. Tira a casquinha, né? Que uhum. aí sai facinho a pele. Aí você corta em quadrados e coloca num no, no bol na geladeira. É. Tá? Deixa lá. Aí, na hora que você vai servir, é prática também, Letícia, fica deliciosa. Na hora que você vai servir, você pega folhinhas de salsa de coentro, joga na beterraba esfarela o queijo de cabra, aquele mais molinho. Pode ser frio. Nossa, que Pode delícia. ser frio. Uhum. A geladeira tirou a é. esfarela e é. aí você tempera sal, pimenta, azeite. azeite é bom, pimenta. Hein? Ah, isso aí é bom, E um pouquinho de limão ou vinagre. E saudável, branco, né? Tá. Nossa. Você come. É incrível. É maravilhoso. O
1: alho, assim, eu tenho nessa também, nessas minhas é audições sei lá, quando eu fico procurando as coisas pra ver, é, eu vejo que quando as pessoas usam alho na comida, tipo, os espanhóis vai italiano, sei lá, na hora que eles vão fazer um, alguma coisa, eles colocam alho só no azeite, mas depois eles tiram o alho fora, né? Como é que é essa coisa do alho na comida? Porque tem pessoas que fazem totalmente o contrário, né? Qual que é o certo de fazer? Na
2: verdade, cozinha não tem certo e errado, tem o que é pra cada paladar. Eu, o alho, o problema dele é que ele queima muito mais rápido que a cebola. Uhum. Então, então, se você coloca ele, por que, que eles tiram? para ele não passar do ponto, porque as outras coisas vão demorar mais, e ele saboriza o óleo que ele foi é. uhum. né então, agora eu amo alho é, ainda sábado eu fiz na minha casa um, um camarão com alho Nossa. maravilhoso então assim, é, você pode usar ele em lasca Você pode usar ele picado Pra quem não curte muito, eu sempre falo Não tira nem a casca do dente Só esmaga com a faca e põe Não vai passar tanto O sabor do alho, mas vai estar tá lá uhum. E a pessoa não sente o, A textura, né Porque tem gente que tem aflição mas não deixe de pôr, porque é um tempero maravilhoso, sem contar que ele tem... Benefícios a saúde, benefícios, né?
0: Exatamente. Ô, Cíntia, se o alho, então, torrar não é bom... Não. Por exemplo, você põe ali, tá fazendo um refogado, ele o, o gosto do óleo, do, do azeite que ele tá ali, se, se queimar o alho é ruim? Não,
2: se queimar, tudo que queimar... Vai passar... Fica um gosto amargo, né? Gente, como eu cozinho mal. É. Ah <risos> não, isso... não, pode ficar dourado. Por tá. exemplo, alguns pratos tradicionais, é, filé Osvaldo Aranha, vão com aquelas lascas de, de alho frito é. em cima. E é uma delícia, mas não pode deixar passado dourado ah. pro escuro. Porque
1: aí, muda o sabor. Porque aí
2: muda o sabor. E esse
1: alho que já vem pronto? É, é, esse que vem naquela coisa não, de temperos. Não existe. Não, não, na, né?
2: na cozinha de profissionais não é. existe. Não, não existe. Alho e cebola fresco. sempre na hora é. e fresco. Cebola não pode nem ir pra geladeira depois. Usou Olha, metade, guardou a outra. Ah. Já era. Não, a cebola solta uma toxina que... Não pode deixar. Não é legal. É, Usa tem toda. Saúde. Tem que
0: usar inteira. Então, sabe o que é legal? Outro hum. dia eu fiz isso. Comprar cebola pequena. Hum. Eu como uso pouco... É, tem aquela cebola é, pequena, é, ce, é verdade. Você é. abre aquela cebola enorme, não vai usar toda num dia. Então, agora eu só compro cebola pequenininha que assim, no dia que eu vou cozinhar, eu uso ela inteirinha. Mas
2: cebola nunca é demais. Entendeu? Hum. Cebola e o alho, tudo bem, vai do gosto, né? Mas eles nunca são eles nunca vão estragar um prato por ter bastante cebola, por exemplo, você vai fazer teu arroz ai, sobrou um pouquinho de cebola do que você põe sempre, ah põe um pouquinho a mais, porque dentro, quando cozinhar o arroz, aquilo não vai virar nada. Né? É
1: verdade. Então... É... Poxa, que pena. Nosso tempo... Já foi. Já foi. Rápido, já foi. Rápido, rápido demais hoje, né?
0: Cintia, é, o endereço da Odilinha, hoje vocês estão aonde? Como é que as pessoas tem, tem, fazem contato com vocês? E vocês vendem também já vários pratos congelados, salgadinhos, coisas prontas?
2: Isso, a gente fica na Afonso Pena número 98. e É... Todos os dias saem. A gente produz o que vende no, no, durante a semana, uhum. né? Então é tudo muito fresquinho. E, obviamente, não tem como manter fresco da terça para o sábado, então tem que ir para o congelador. Uhum. Mas são sempre coisas com congeladas assim, no máximo uma semana. Tem vários pratos que quebram muito galho. Uhum. Principalmente, eu costumo dizer assim, que as coisas que eu mais pego é o molho, os molhos, o de tomate o bolognese, que são cem por cento eu já fui buscar esses molhos ah, lá buscar, da Odinha, vou são buscar. fantásticos e quebra um galho, põe no micro-ondas três minutinhos, descongela a borda aí você vira numa panelinha, rapidinho tá descongelado e as sopas, gente as hum, sopas são incríveis, incríveis. Ah, hoje eu vou lá elas, eu vou lá hoje Passa lá e vou perto, passar hoje é com certeza e todo dia, lá não abre segunda então uhum. de terça a sábado uhum. Uh, terça, quarta e quinta saem as frescas, então uhum. também tudo que, todo dia na hora do almoço começam a sair as, a produção do, da manhã, então a gente coloca tudo num balcão uhum. e as pessoas vão chegando e vão comprando vão levando. E vão levando então, deu sorte de ter fresquinha, leva fresquinha não tem aquela sopa, pode ficar tranquilo que não é de hoje mas ou é de ontem ou de ontes de ontem, porque não sobra. Sopa até no verão vende muito.
0: Ah, que delícia. Olha, delícia. Cintia, a gente te chama aqui de novo mês que vem, porque ah, eu tinha milhares de perguntas do é. dia a dia. A gente, a gente fala com ela outra vez, né,
1: Thor? Ah, combinado. Tá combinadíssimo.
2: Cintia N, filha da Odilinha. E no Instagram, como é que tá no
1: Instagram? Odilho
2: Oene Gastronomia. E tem o meu, que é chefe, Cintia Oene.
0: Chefe é. Cintia Oene, que eu tô acostumada a ver lá no, no Instagram e da sua mãe, é, Odilo Oene Gastronomia. Gastronomia. Isso, dá para seguir porque elas são incríveis. Quanto
1: talento, talentosas. né? Meu Deus do céu. Um grande beijo para vocês. Luiz, Cintia.
2: obrigada. Ah, obrigada pelo convite, obrigada a todos. Obrigada, Letícia. Foi um prazer. Prazer
1: foi nosso. Letícia, a quinta-feira, hein? Até quinta, beijo. E tchau. vem novidade por aí. Oh. É, então tá bom, tá certo. Gente, é isso aí. Agora vamos encerrar aqui o nosso bom dia, sucesso.
2: Bom dia, sucesso! Bom dia! Bom dia, sucesso na Guarujá FM.